0: Jeżeli chcesz być na bieżąco z naszymi materiałami, zasubskrybuj kanał i kliknij dzwoneczek. To a propos jednej rzeczy, jaka jedna rzecz, z perspektywy czasu patrząc, nauczyła cię najwięcej, jeżeli chodzi o twój sposób postępowania, rozwój biznesu?
1: Och, to jest temat, którego próbowałem trochę uniknąć, ale ok, może, mo, możemy o tym jednym powiedzieć. Zdecydowanie uważam, że nauka języka migowego była rzeczą najważniejszą, która nauczyła mnie najwięcej. To, z czym ja walczę od wielu lat, mając dług społeczny, takie poczucie, że pracowałem w agencji, która wykorzystywała zaufanie klientów i pracowała często w sposób, może nie, że nieuczciwy, nie chcę powiedzieć, że oszukiwała czy kłamała, bo, bo za to pewnie dostałby proces sądowy, ale postępowała w sposób taki balansujący na niewiedzy klienta i w związku z tym mam taki balans po, z tyłu, poczucie długu społecznego i faktem jest to, że po prostu 90% agencji w Polsce kłamie. I to jest standard, wszystkie, od SEO-owych, marketingowych, Partnerami kanału są 3 qq Inwestycje w Dochód Pasywny z Nieruchomości, Gonito, Twoja droga na Amazon, Paul Rentier, w końcu Skuteczne Ubezpieczenia oraz Pracownia Krawiecka Karola Włodarskiego The Red. Linki do partnerów w opisie materiału.
0: Co jest? Cześć, dzień dobry. W końcu nam się udało, nie? Ojejku. A słuchaj, a możesz mi pokazać, w jaki sposób się przedstawiasz w języku migowym, bo mnie zafascynowałeś tym tematem.
1: To ciężki temat, no co chcesz wiedzieć?
0: <głosy> Niesamowite, ale to o tym, do tego wrócimy troszeczkę później. Niemniej zacznijmy od naszych pierwszych razy. Jesteś okay. gotowy? Będziemy mieli minutę czasu. Nie mam pojęcia, o co chodzi, ale możemy spróbować. Wybierz jedną cechę, w której mężczyźni są dużo lepsi od kobiet w biznesie. Produktywność. Jedno biznesowe wydarzenie, które zapadło Ci w pamięć. Biznesowe wydarzenie? Ostatnie spotkanie w Warszawie. Twoja aplikacja numer jeden to? Nozbi. Pierwsze biznesowe fopa? Nie mam. Jakim jednym piłkarzem, że zawsze byłeś na boisku, będąc dzieckiem? Nie grałem w piłkę nożną. Jedna rzecz, która bawi Cię w polskich przedsiębiorcach to? Brak świadomości budżetu. Twój sposób na regenerację numer jeden to? Sen. Twoja jedna wada? Jestem gadułom. Jeden z celów, do których zmierzasz? Osiągnięcie stabilności w spółce. Kto ma największe dokonania dla światowej gospodarki?
1: Chyba brak jednej osoby.
0: Jak wspominasz pierwszego pracownika? Bardzo dobrze. Twój life hack numer jeden to? Produktywność. Możesz spełnić jedno biznesowe życzenie, jakie?
1: Stabilne przychody i płacący klienci w terminie.
0: Pierwsze zwolnienie pracownika? Ciężkie. Pomyłka numer jeden? Super, no i tak z, z, dojechaliśmy już do drugiej dziesiątki, nie? Tam nice. było z 13 albo 14. Łączcie. Ja tak bardzo się powstrzymuję, żeby nie mówić szybko. <głos> Doskonale. To teraz przechodzimy do zasadniczej części wywiadu. Uprzedzałeś mnie, żebym Cię nie pytał o to, czym się zajmujesz, bo będziemy o tym gadali wtedy cały wywiad, ale niemniej chociaż w kilku zdaniach, gdybyś powiedział naszym widzom, tak w pigułce, to myślę, że to sporo ułatwi. Okej. Okay.
1: Znaczy, no, jeżeli miałem coś sobie powiedzieć, no to najbliżej mi do człowieka renesansu, w sensie jestem osobą, którą kręci bardzo dużo rzeczy naraz i wiele rzeczy mnie interesuje. Od strony zawodowej w szczytowym momencie zarządzałem czterema spółkami. Aktualnie jakby jedną sprzedałem, jedną zamknąłem, jednej się pozbyłem, z jedną zostałem. I ta jedna postawa spółka zajmuje się marketingiem restauracyjnym. I to jest taka spółka, która nas kręci najbardziej, tym zawodowo się faktycznie zajmuje. Natomiast po godzinach jestem blogerem, piszę na blogu wikur.pl głównie o produktywności, pomysłach na biznes, w ogóle konstrukcją spółek, pracowania właśnie na własnym biznesie i tych tematem. Natomiast w wolnym czasie no, tych rzeczy jest dużo, dużo, dużo więcej. Ważę swój browar, hoduję mrówki, jestem tłumaczem języka migowego, jestem hulajnogistą, o czym miałeś okazję się przekonać. Jest takie słowo? I, tak, jest już w słowniku polskim hulajnogista. Cóż jeszcze? No, jestem w takim samym tłumaczeniu języka migowego, gdzieś tam browar ten za mną cały czas chodzi. E hoduję temrówki czytam bardzo dużo książek, bo blisko około setki rocznie. E dużo, dużo różnych mniejszych i większych tematów, które po prostu regularnie mnie pasjonują, ekscytują i wtedy je pożeram tak do, głęboka, do, do bardzo, bardzo, bardzo głębokiego dna. E Rozkominam sobie często, później zmieniam te swoje zainteresowania. Tak też powstał mój blog.pl. Y -y
0: -y. W jaki sposób czytasz 100 książek rocznie? Jak ten, ten czas na te książki rozkładasz w tygodniu, albo w ciągu dnia nawet?
1: Nie badam tego w ten sposób. Na pewno lifehackiem był zakup pierwszego Kindle z podświetleniem, więc jak daje wygodę czytania wtedy, kiedy się da. A drugi lifehack to umiejętność bardzo szybkiego czytania. W sensie już gdzieś tam w wieku nastoletnim zrobiliśmy sobie jakieś kursy szybkiego czytania. Z bardzo wysokim poziomem zrozumienia, po prostu jestem w stanie czytać bardzo dużo. I zazwyczaj nie czytam jednej książki naraz. W większości przypadków czytam kilka postów naraz, ale zupełnie z innego tematu, czyli z jednej strony mamy książkę na przykład rozwojową, z drugiej strony mamy książkę typu science fiction, a z trzeciej strony mamy coś typu re reportażowego, więc jakby nie kłócić ze sobą, nie te ze sobą się po prostu nie, nie, nie mieszają.
0: To jakie trzy książki dały Ci najwięcej, jeżeli chodzi o Twój biznes? Wydaje mi się, że... Bądź ogólnie, jeżeli chodzi o Twój rozwój.
1: Tak, tych książek myślę, że jest całkiem sporo. Te, które wspominam z jakimś takim największym rozrzewnieniem, to na pewno ostatnio Esencjonalista. Słyszałem o niej. To była taka książka, która wytrzepała mnie niezwykle mocno. To mogę opowiedzieć krótką anegdotę z tą książką, Dawaj. jeżeli nie masz nic przeciwko. Anegdota jest z tej złożoności. W zeszłym roku wyjechaliśmy z moją żoną na 5 tygodni na Filipiny. No i w sensie siedzieliśmy sobie tam w bardzo fajnych warunkach. Mieliśmy też mieszkanie, które na europejskie standardy byłoby bardzo przeciętne. Na filipińskie było epickim, w zamkniętym osiedlu, w nowym budownictwie, w takim szeregowcu. No i wieczorem jak gdyby nie miałem umówionego Skype'a, 18 jest klientem, siedziałem sobie spokojnie, no i jak to na filipińskich wyspach, choć wtedy nie miałem tej świadomości, zniknął prąd. Po prostu. Za dwie godziny ma umówionego Skype'a, nie ma prądu. I tam już po godzinie zacząłem się stresować. Wyszedłem wtedy z mojego mieszkania, podszedłem do Filipińczyka, który, który mieszkał obok, który już miał całą rodzinę rozstawioną przy stole, świeczki, sobie siedzieli spokojnie, jedli. No ja do niego podchodzę i jakimś tam łamanym moim angielskim zapytuję, nie? co się teraz stało. No, nie ma prądu, nie? Po prostu. Okej, okay, ale on będzie, w sensie wróci, wiesz, my w Polsce mamy taki, ta, taką sytuację, że kiedy nie będzie prądu. stajemy SMS-a, jakieś powiadomienie, czy coś wiecie. Mówi, no, nie, no nie ma prądu, nie. Mówię, no dobra, ale będzie, będzie za, za chwilę, w sensie jest regularna przerwa. Jak w ogóle do tego podejść? Czego się spodziewać? Ja mówię, nie martw się. Będzie za 5 minut, 5 godzin, 5 tygodni. Co za różnica? Mam trochę ryżu, mam trochę ryby, choć coś zjemy. I takie mają podejście z życia Filipińczycy. Zero spiny. No prądu nie było przez blisko 30 godzin, więc jak gdyby brak klimatyzacji, ciepłej wody, w ogóle wszystko hardkorowe. No ale jedyne co mi stało z rządów elektronicznych, to właśnie e-book. <śmiech> Esencjonalista na Kindle. I tam w pewnym momencie jest takie ćwiczenie, które w kontekście zderzenia tego, jak bardzo ważne dla mnie był Skype z klientem z Polski, a równocześnie zupełnie przewidoną okolicznością i 36 stopniami za, za oknem, było proste ćwiczenie, które bardzo często polecam ludziom, którzy mają jakieś takie zamieszanie w życiu wypisanie sobie wszystkich projektów i rzeczy, którymi się zajmujesz na jednej kartce, ale też rzeczami, których chciałbyś się zajmować. Ja na przykład tam miałem pozycję, że chciałbym zostać programistą. Nie ma to żadnego zasadności w tym, co robię na co dzień w życiu, ale po prostu kiedyś chciałem zostać programistą. Więc wypisujesz sobie te wszystkie rzeczy, natomiast trik polega na tym, że później oceniasz w skali 1 do 10. Natomiast priorytety, słowo priorytety jest niepoprawne językowo. Nie może być kilku priorytetów. To jest liczba pojedyncza, tak? Słyszałem to jest liczba pojedyncza, to jest priorytet. Więc teoretycznie powinieneś, tak jak na film Filmwebie, ocenić tylko jeden film 10 na 10. Prawda? Nie możesz mieć 200 rzeczy, które mają u Ciebie 10 na 10. To jest problem organizacji, które mają wiele priorytetów, dodają swoim pracownikom wiele rzeczy. Oni nie wiedzą, czym się zajmować tak naprawdę. Nie mają jednej konkretnej idei. I kiedy ocenisz tak szczerze i uczciwie, no to trik polega na tym, że później zacząć się tylko zajmować dziewiętkami i dziesiątkami. Ja sobie uświadomiłem, że bycie programistą jest moim celem, ale na zaledwie siódemkę, więc nie ma sensu marnować czasu. I ta książka insencjonalista jest bardzo bliska też książce One Thing, czyli jedna rzecz, to która ja też czytałem. Jest super które bardzo mocno polecam, a do tych książek bardzo dobrze mi pasuje GTD, Getting Things Done, Davida Alena, ponieważ tam daje już konkretne narzędzia, metodologię jak pracować z produktywnością. To są książki o tym, jak wybrać priorytety czy cele w swoim życiu, natomiast GTD daje narzędzie, jak z nimi tak naprawdę zacząć pracować. Więc jeżeli miałbym polecić trzy najważniejsze dla mnie książki, to chyba będą właśnie te.
0: Mm -hmm. Opowiedz nam, w jaki sposób, jaka jest geneza powstania Twojego bloga i w jaki sposób on się przekłada generalnie na twój, na Twój biznes. Dlaczego pytam? Z jednej strony, tak mi się wydaje, ty czy my no z racji bliskości branży internetowej, mm -hmm. wydaje mi się, że funkcjonujemy w takiej troszeczkę ta, takiej bańce, że nam się to wydaje takie turbo oczywiste. Przynajmniej mi się mm -hmm. to wydaje bardzo oczywiste. Niemniej potem kiedy spotykam się z ludźmi, którzy są genialnymi fachowcami, to od razu jakby widzę w oczami wyobraźni takie połączenie kurcze jaką dźwignię dla nich stanowiłby właśnie blog, albo kanał na YouTubie, podcast, cokolwiek takiego. Natomiast no, oni z jakichś powodów nie robią tego, ponieważ mają wypracowane już metody sprzedaży i tak dalej. Jakby ten internet ich za bardzo nie przekonuje, jak mantrę powtarzają, to też jest zresztą zasadne, że klient z polecenia jest klientem najlepszym w porządku. No to Dlatego też właśnie pytam, jak to działa u Ciebie, ponieważ chciałbym, chociaż tym pytaniem zbawić jedną kolejną duszę, która ma super wiedzę i niech tą wiedzą zacznie dzielić się od razu z całym naszym krajem, a nie z wąskim wycinkiem powiedzmy w swoim regionie.
1: Z tym blogiem to, to jest trudne pytanie, bo ja zacząłem go pisać jeszcze pracując w agencji, jeszcze pracując w korporacji i powodów było kilka. Po pierwsze, od 16 roku życia pracuję przez internet jako freelancer, więc większość swojego życia robię rzeczy przez internet. I przez część tego mojego życia dużo czasu poświęciłem, ucząc drugich, jak znaleźć pracę przez Internet. Bardzo frustruje mnie to, że żyjemy w XXI wieku, gdzie dostępność technologii jest tak oczywista i tak prosta, a ludzie w małych miejscowościach mają poczucie totalnej bezradności, uwięzienia kompletnie, że nie są w stanie znaleźć pracy, nie są w stanie podnieść swoich dochodów itd. itd. Więc przez ten czas około 30 różnych osób nauczyłem pracować przez Internet. Zresztą mieszkałem przez jakiś czas w Borach tucholskich, i jakby zaczęło mnie frustrować to, że tę wiedzę cały czas muszę powtarzać. No bo w pewnym momencie jak znaleźć zlecenie jako freelancer, czy jak znaleźć zlecenie jako copywriter, to jest bardzo powtarzalny temat. Wejdź tu, wejdź tu, wejdź tu, w swojej pracy wydań tak, 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 tak. Po drugiej stronie, no od zawsze kręciły mnie różne rzeczy. I szukam jakiegoś takiego miejsca, w której mogę te wszystkie rzeczy w jakiś sposób uporządkować, pewnie może spisać, po prostu mieć w jednym miejscu jeden lejek. Są też sama nazwa ponieważ geek to taka osoba, która właśnie jest jakimś pasjonatem, często związana z popkulturą w naszych czasach dzisiaj, ale geek to w ogóle osoba, która po prostu jara się rzeczami, jeżeli mam zamknąć w mojej definicji, no i work, czyli praca. I na początku tam był totalny misz na moim blogu, w sensie do dzisiaj tam są czasami artykuły, które tam nie powinno być prawdopodobnie, bo one są kompletnie odrealnione od tego, o czym piszę dzisiaj, ale ponieważ nadal są czytane, nadal są komentowane, nadal są komuś potrzebne, to tam zostają. Więc później jakby zacząłem systematycznie pisać właśnie na ten temat, jak pracować przez internet jak y, działać z marketingiem na przykład, jak pracować jako marketingowiec, matchmaker i tak dalej. Natomiast blog, zac... blog zaczął sobie faktycznie rosnąć. No dzisiaj czyta jakieś 70 kilka tysięcy ludzi miesięcznie, co daje mi całkiem sporą satysfakcję, bo to kilka stadionów. Yy, jakby jest to gdzieś dla mnie cały czas element wzruszający. Nie chcę mi się wierzyć, jak patrzę na tę cyferkę, że to jest taka grupa ludzi, którzy każdego miesiąca wchodzi i czyta coś, co kiedyś, yy, co kiedyś napisałem. Dostaję też sporo maili od ludzi, którzy faktycznie mówią, dzięki miał to jest baza, która faktycznie mieszkam gdzieś tam w Rzeszowie, głęboko pod wioską i, i właściwie dzięki Tobie znalazłem sobie pracę, mam 500 miesięcznie więcej. Super, Um, a te, po, po tej drugiej stronie no, okazało się, że niektóre artykuły są bardzo konwertujące. Po pierwsze w afiliacje, po drugie w moje własne produkty, e-booki czy, czy kursy, które gdzieś tam z czasem zacząłem wypuszczać, a, a po trzecie bezpośrednio w klientów. I faktycznie zrobiliśmy kiedyś um, kilka deali takich bardzo dużych, w tym miany chyba spektakularne na, na, na 250 czy na 300 tysięcy, e, kiedy po prostu padło pytanie zatytułowane Panie Michale, czy czytaliśmy artykuł, on jest fajny, czy możesz nam Pan pomóc znaleźć agencję. A ja wtedy powiedziałem, okej, okay, to w sumie mam swoją agencję, to mogę Wam to po prostu zrobić. No mm -hmm. i taka jest historia też tego bloga.
0: A z czego według Ciebie wynika taki opór, który można spotkać u wielu przedsiębiorców przed ekspozycją w internecie, w różnych kanałach? Moim
1: zdaniem jest to prędkość związana z czasem. Brak um... Dlatego też tym piszę o produktywności bardzo często, ponieważ większość znanych mi przedsiębiorców pracuje w totalnym chaosie nie ma uporządkowanego dnia pracy, nie ma uporządkowanego tygodnia pracy, nie ma ustanowych priorytetów, nie potrafi delegować odpowiedzialności. W związku z czym na rzeczy dodatkowe, a blok jest rzeczą dodatkową, która zacznie procentować dopiero w bardzo długiej perspektywie, no jakby nie ma czasu, bo zawsze jest coś. I to nie jest nawet brak dobrej woli, tylko po prostu brak, Skupienia się na priorytecie i jakby z, z, zaczęcia dnia od zjedzenia tej żaby, czy, czy, czy tej żaby, e, faktycznie rano napisanie krótkiego artykułu i zaczęcia. Bo jak ludzie sobie myślą o blog, o hosting, o domena, o serwer, o wtyczka Wordpressa i o tego wszystkiego,
0: po prostu odpuszczają. Mm -hmm. Marketing restauracyjny. Clue. W tym się w tej chwili specjalizujecie.
1: Faktycznie nasza spółka Outspace po dołączeniu mojej wspólniczki i współwłaścicielki Agaty Banaszkiewicz w zeszłym roku przyjęła taką specjalizację jako marketing restauracyjny. To jest taki główny temat, w którym w tym momencie wychodzimy na zewnątrz do, mm -hmm. do naszych klientów.
0: Skąd taka decyzja, że akurat ta, ta
1: branża? Powodów było znowu kilka. Najprostsze jak widać lubię jeść i lubię dobrze jeść.
0: Szanuję dystans do siebie.
1: I jak gdyby Była to dla nas bardzo przyjemna branża. Po drugie, mam sporo doświadczenia w pracy z obsługą z klientem i jakby z tym, co mnie często wkurzało bezpośrednio w obsłudze, na przykład gościa w restauracji czy w hotelu, więc było mi dosyć łatwo o tym wypowiadać. Po drugie, wpadłem po prostu bardzo duży klient na obsługę, kilkunastu właściwie restauracji, na którym się bardzo już zaczęliśmy uczyć. A kiedy poszła informacja, jak dobre rzeczy, jak dobre wyniki wykręcam na tym konkretnym kliencie, no to sypnęło nam się kolejnych klientów. I, i tak naprawdę dzisiaj mogę powiedzieć, że około 80% klientów jest związanych z gastronomią i na przykład w Poznaniu właściwie no, znaczna większość, z top 10 restauracji, najlepszych w Poznaniu jest w naszym
0: portfolio. Co takiego robicie, że te restauracje zyskują? Oczywiście nie proszę o to, żebyś teraz nam podał całe wasze know-how, ale też, żeby widzowie nas nie posądzili tutaj jakąś, powiedzmy, kryptopromocję, no to dajmy Pewnie. coś I... tym, którzy mają swoją restaurację, którzy mogliby skorzystać na waszym doświadczeniu.
1: Ja nie mam żadnego z tym problemu. Nawet dzisiaj rano przygotowaliśmy prezentację na jedno z wydarzeń, które będzie tu w regionie właśnie na ten temat. I to jest często w ogóle taka śmieszna sprawa, że właśnie jest to takie poczucie, że lepiej nie zdradzają naszych trików. Te triki nie istnieją, tak naprawdę nie istnieją. Nie ma jakiegoś takiego tajemniczego sposobu, że my robimy coś wyjątkowo lepiej niż inne agencje marketingowe. To nie na tym polega. To, z czym ja walczę od wielu lat, mając dług społeczny, takie poczucie, że pracowałem w agencji, która wykorzystywała zaufanie klientów i pracowała często w sposób, może nie, że nieuczciwy, nie chcę powiedzieć, że oszukiwała, czy kłamała, bo, bo za to pewnie dostałbym proces sądowy, ale postępowała w sposób taki balansujący na niewiedzy klienta i w związku z tym mam taki balans po, z, z tyłu, po, poczucie długu społecznego i faktem jest to, że po prostu 90% agencji w Polsce kłamie. I to jest standard, wszystkie, od SEO-owych, marketingowych, kłamie w ten sposób, że często wykorzystuje niewiedzę swoich klientów. I my nie mamy z tym problemu, w tym sensie, że po prostu mówimy klientom otwarcie co jest co, jak poprawić swoje efekty i w większości przypadków dobra restauracja jednym dobrym człowiekiem w środku jest w stanie zrobić to sama. No, nie jest know-how. Ponieważ EdgeRank, czyli algorytm facebookowy lubi, lubi regularność, lubi zdjęcia, lubi wideo, lubi aktywność i tyle. Jeżeli jesteś w stanie to robić sam w sposób efektywny, to rób to sam. Problem zaczyna się nawet w tej sytuacji że większość znanych nam klientów, większość znanych restauracji ma, jeżeli jest dobrą restauracją, ma taką tabakę w lokalu, w sensie jest tak dużo gości, tak wiele się tam dzieje, że po prostu nie są w stanie znaleźć to czas. E, nie, nie, nie starczy im po prostu jeszcze znalezienie człowieka, który faktycznie będzie pamiętał o tym, że trzeba zrobić dobre zdjęcie, trzeba odpowiednio opisać, użyć odpowiednich hashtagów, odpisać później na, na, na tą komunikację, która się pojawia w, w danych zdjęciach czy w danych komentarzach. I to, co my właśnie teraz robimy w naszej spółce, to odpowiednik leasingu pracowniczego. Nie jesteśmy agencją, która robi Facebooka, tylko jesteśmy firmą, która użycza swój zespół marketingowy na wynajem. Mamy marketingowca, który zajmuje się reklamami, mamy contentowca, mamy grafika, mamy moderatora, który odpowiada na komentarze i, i, i recenzje, opinie itd., itd. I normalnie zatrudnienie takiego zespołu jest niemożliwe, bo się kompletnie nie opłaci nawet sieci restauracji. Najważniejsze też jest dlatego, że nawet świetni restauratorzy, wybitni, których mamy w swoim portfolio, mamy kilka takich osób, nazwisk, które są naprawdę wow, jak taka osoba, która zna się genialnie na kuchni, ma ocenić kompetencje osoby od reklam? Po czym jaki ma znaleźć czynnik mówiący ta osoba potrafi w reklamy, ta nie potrafi w reklamy? Nie ma takich czynników. I tak samo często nie potrafimy ocenić agencji, no, bo na podstawie których czynników, skoro rynek jest otwarty, nie ma żadnych regulacji tego rynku. I to, co my właśnie uprawiamy, to to znajdowanie ludzi do zespołów, takich, którzy po prostu wiemy, że w naszym imieniu robią dobrą pracę dla klientów e, i podstawianie klientowi w zależności od potrzeb. Jak klient potrzebuje więcej grafika, dostaje więcej e, pracy i grafika. Jak potrzebuje więcej copywritera, e, no to pojawi się tam więcej copywritera. I tak naprawdę wynajmuje nas stanowiska pracy.
0: W jaki sposób pozyskujecie klientów? Oczywiście wspomniałeś o poleceniach mm -hmm. między innymi, ale jestem ciekaw też, czy są jakieś inne metody, tym bardziej, że nasz wspólny znajomy powiedział o Tobie, Taką, wydaje mi się, bardzo miłą rzecz, że niewiele jest osób, które on zna, które tak dobrze sprzedają przez telefon na och, zimno.
1: Och, bardzo mi miło. Faktycznie no, w tym mam największe doświadczenie, wieloletnie. Natomiast y, próbowaliśmy stworzyć dział zimnej sprzedaży, ja próbowałem do tego wrócić i całkowicie usunęliśmy ten zespół. Zwolniliśmy sprzedawców, nie mamy w tym gdzie żadnych sprzedawców. I tak naprawdę są to dzisiaj no, mnóstwo małych rzeczy. Przede wszystkim staramy się chwalić naszymi klientami. Bo to jest najprostsze. Wrócę jeszcze do Twojego poprzedniego pytania, co jeszcze robimy. No to w wielu przypadkach dobre restauracje to te, które widać. Social media są do tego, żeby to była komunikacja dwustronna. Bardzo szybko widać, jeżeli dana restauracja ma człowieka od marketingu. W naszym regionie jest kilka takich restauracji, które widać, że po prostu jest ktoś wkręcony w temat w środku, ale robi tylko to. Albo właśnie kiedy jest to dobra agencja. I to, co my właśnie robimy, to między innymi odpowiadanie na te wszystkie komentarze, kiedy one tam się pojawiają. To jest pamiętanie o opiniach na tripie, tripadvisorze. Odpowiadanie na opinii na Google, gdzie bardzo często one są pozostawione tak, o, ktoś poświęci swój czas, swoją siłę, sw 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 swoje zasoby na to, żeby opisać tobie, że było super. Albo nie było super, ale poświęcam to swój czas. I restauracja bardzo często, czy hotel nie reaguje. To jest ta rzecz, którą, którą my bardzo często, często robimy jako ten, 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 ten wyróżnik. I wracając do Twojego pytania, czyli yy, jeszcze raz.
0: Jak sprzedawać? Ja, jak sprzedawać się usługi?
1: No to właśnie chwaląc mhm. się ze swoimi klientami tym, w jaki sposób z nimi pracujemy i to często pada pytanie, kto Was obsługuje. Po drugie, robimy też często webinary, takie swoje, często z, z życia spółki, często jakieś wiedzowe. Ja udzielam się na konferencjach, często jeżdżę, występuję, opowiadam o tym, czym się zajmujemy. Publikujemy też w kilku, mam ze sobą jakieś tam doświadczenie w wystąpieniach publicznych, jakieś tam TEDx'a, jakieś duże konferencje, więc czasami cały czas jestem zapinany, zapraszany. Czasami pojawia się takie zaproszenie na przykład, żeby pisać w jakiejś gazecie, więc jakieś tam restaurację i catering też tam publikujemy, nasze artykuły specjalistyczne, przy czym bardziej mi się właśnie wiedzą. To, to, o czym wspomniałem wcześniej, nie czujemy potrzeby udawania, że, że nie ma tej że to jest jakaś wiedza tajemna, tylko mówimy wprost o tym, jak robimy, że możesz to zrobić mm -hmm. sam. Tylko zastanów się, czy masz na to czas, bo może łatwiej będzie to oddelegować.
0: A z jakim wyzwaniem w tej chwili najbardziej się mierzycie? Największym?
1: Wydaje mi się, że te wyzwania są chyba dwa. Po pierwsze, to jest bardzo nieciekawa sytuacja na rynku pracowniczym z mojej perspektywy. Ja jestem fanem proaktywności i umiejętności wyprzedzania troszeczkę oczekiwań. Pracujemy względu na to, że social rozumieją młodzi ludzie, bardzo często z grupą gdzieś tam w golicach 26 roku życia, czyli wciąż bardzo młodych ludzi, często świeżo po studiach albo w trakcie studiów, którzy też mają jakieś swoje pasje, oczekiwania, ale bardzo często no, nie ma w nich tego czegoś pod kątem pracy. Nie mają takiej odpowiedzialności właśnie, takiej chęci wyprzedzania tych oczekiwań. Bardzo trudno jest znaleźć takich, takich ludzi i oczywiście można zatrudniać zdalnie, Oczywiście i też to robimy, natomiast faktycznie znajdowanie odpowiednich ludzi, odpowiednich stanowisk, którzy będą chcieli pracować, chyba jest jednym z największych wyzwań. A drugie to już takie typowe rozwiązania sprzętowe, które po prostu jest relatywnie niełatwo ogarnąć. Jak kocham porządeczek. uwielbiam, jeżeli wszystko jest tam oprocedurowane, uporządkowane. Mamy sporo takich trików, które stosujemy u nas w pracy, żeby właśnie jakby nie robić korporacji, bo też nie o to chodzi, ale żeby jednak ta praca była uporządkowana i usystematyzowana. A to niestety powoduje pewne wyzwanie narzędziowe. Nie ma dobrego crm takiego, który by mi wystarczał. Nie ma jakiejś dobrej aplikacji do komunikacji z naszymi klientami w kontekście, na przykład, wymiany kontentu, jak mają wyglądać posty i tak dalej. Więc to bardziej takie wyzwania typowo sprzętowe.
0: Mhm. Powiedz o tych trikach. Których? O tych, co powiedziałeś przed chwilą, o, o tym, że lubisz mieć wszystko, jak są procedury, okay. procesy i tak dalej. Jakie triki stosujecie, które teoretycznie są uniwersalny również mm -hmm. dla innych firm pod kątem drużenia.
1: No to bardzo mocno wyrzuci się z tematem mojego bloga, bo te zasady produktywności, które wdrażam w swoim życiu osobistym i które staram się stosować u siebie i być ich prawdziwym praktykiem, żyć i faktycznie z tymi regułami, bardzo często przenosimy na życie spółki. No i tak jak największym trikiem produktywnym jest duża liczba snu, oraz zimny prysznic, to, to bardzo ciężko zacząć na rzecz spółki, ale już tworzenie szablonów zadań, czy też szablonów uporządkowanej pracy już jest takim trikiem. Bardzo rzadko stosowanym, procedura nie kojarzy się dobrze. Procedura kojarzy się z czymś właśnie korporacyjnym, sztywnym, często zabijającym kreatywność, a przecież pracujemy w branży kreatywnej, ale w praktyce pisanie procedur wewnętrznych takiej spółki jak nasza powoduje, że praca jest usystematyzowana i wszyscy wiedzą czego od nich jest to oczekiwane. No mogę podać Ci takie dwa przykłady, chyba najprostsze. Jedną z rzeczy, które robi Agata, jest też pisanie strategii marketingowych. No i jakby proces zbierania informacji od naszych klientów był początkowo dosyć chaotyczny. Było spotkanie, były pytania, ale ten porządek występował dosyć ogólnie. W sensie wiedzieliśmy, co jest w strategii, więc wiedzieliśmy, o co pytać klienta. W pełnej części stworzyliśmy sobie szablon zadania, który ma w tym momencie 29 zadań. Krok po kroku, w środku jest około jeszcze w każdym mniej więcej 4 do 5 pytań dodatkowych który po prostu nawet możemy udostępnić klientowi I jeszcze przed spotkaniem. On ja dokładnie wie, o co będzie pytany. Często nawet pracuję na tym projekcie zdalnie. Tak samo jest na przykład z moim blogiem. Procedura publikacji artykułu na moim blogu ma 39 kroków. I tam są rzeczy, o których po prostu nie muszę pamiętać. Rozmiar miniaturki na blogu jest rzeczą, którą masz z tyłu głowy, ale w ten sposób marnujesz swoje zasoby. Jeżeli to jest spisany format, do którego możesz wrócić, to nie musisz o tym myśleć. Masz to w jednym konkretnym miejscu. Więc te procedury czy checklisty, jeżeli można by się takimi posługiwać, są na, na porządku dziennym. I właśnie ta dalsza praca, czyli wszystkie te zadania, czego nie ma kalendarz fizyczny, czego nie ma kalendarz drukowany, kartka papieru, to synchronizacja z wszystkimi urządzeniami i też możliwość tworzenia sobie zadań cyklicznych. Na przykład mamy taką procedurę obsługi działu social media, która ma bodajże 9 czy 10 tasków, która jest wykonywana cyklicznie. I każdy pracownik wie, że każdego drugiego i każdego piętnastego ma obowiązek skontaktować się telefonicznie z każdym swoim klientem. Do 20 najpóźniej musi przygotować harmonogram i do 22 wysłać go klientowi. Każdego, któregoś tam trzeba zrobić to czy tamto. I ponieważ to zadanie w dobrym systemie się po prostu automatycznie przypomina, na przykład dwa dni wcześniej albo tego samego dnia, no to wiesz w jaki sposób masz pracować. No i cała metodologia GDD, czyli rozpisywanie zadań na najmniejsze możliwe kroki, to tak w ogromnym uproszczeniu oczywiście które powodują, że kiedy na przykład ktoś ma wypadek, chorobowe zwolnienie, cokolwiek się wydarzy, po prostu nie ma go w pracy, to niemalże dowolna osoba może wejść, wziąć następny punkt z jego listy zadań i zacząć te zadania wykonywać i wciąż to będzie efektywne. I o pisaniu procedur można rozmawiać przez wiele godzin, bo to bardzo wiele zależy, ale taka umiejętność spisania krok po kroku, usystematyzowanie pewnych rzeczy, które są powtarzalne w firmie, w większości przypadków powoduje, że ten porządek jest już bardziej efektywny i to jest co dla mnie najważniejsze. To jedną taką teorię, którą bardzo mocno wyznaję w kontekście produktywności, to pozwól, że teraz opowiem, to jest temat związany z zasobami. Bardzo głęboko wierzę w to, że każdy z nas ma zasoby skończone. Nikt z nas nie ma problemu z tym, że kiedy maratonista biegnie i przebiegnie maraton, szykuje się do niego, to nic dziwnego, że jak maraton i staniesz na mecie, to nikt raczej nie stanie, nie zawróci, nie pobiegnie w drugą stronę tego dystansu. No, jest kilka świrów w Polsce, którzy to potrafią, ale generalnie przeciętny człowiek przebiegając metę po prostu pada. Dlaczego? No bo jest, jego zasób siły fizycznej jest naturalnym zasobem, który się po prostu w pewnym momencie kończy. Dlatego część ludzi nie jest w stanie przebiec maratonu, bo ten zasób jest za mały. Jak go wytrenujesz, to przebiegniesz maraton. Jak potrafisz trenować bardziej, to przebiegniesz ultramaraton. Natomiast ludzie zapominają, że takie osoby jak kreatywność, jak silna wola, jak umiejętność stawiania na swoim są zasobami, które się kończą. I nimi też można pracować. Zasób kreatywności jest prostym zasobem, tak jak w Simsach, który można budować, jeżeli świadomie nad nim pracujesz, a jeśli nie pracujesz i próbujesz być cały czas kreatywny, to w pewnością ci po prostu zaskoczenia kończy, odcina cię, tak jak podczas biegania. 30 km bum, Leżysz i nie wstaniesz, dopóki ktoś ci nie pomoże. I dlatego też stosowanie procedur ma tą najważniejszą zaletę, że w momencie, kiedy już musisz pracować, na przykład właśnie kreatywnie, to nie marnujesz swojego zasobu. I zaczynasz szukać, gdzie miałeś pliki, i zastanawiasz się, w którym miejscu one są, i musisz je wymyślić, gdzie one są, no to marnujesz swoje sobie zamiast zacząć po prostu pracować. W związku z czym, taka procedura, która mi to porządkuje, jest raz spisana. W tym miejscu są te pliki, których szukasz. Nie musisz szukać w żadnym innym miejscu. Tu jest link, kliknij, nie myśl, rób powodują, że tak naprawdę często ta praca jest dużo bardziej efektywna na tych najprostszych, nawet rzeczach.
0: A co było w ogóle takim bodźcem, który spowodował, że się zajarałeś produktywnością, jeżeli może tak to kolokwialnie ująć?
1: O, fascynująca historia. <laughs> Short story, long story. Moja żona do dziś mnie, mnie, mnie za to nie lubi. Um, powodów było kilka. Um, znowu, pierwszym takim strategicznym, najważniejszym elementem było to, że rzuciłem pracę w korporacji jako menadżer właściwie z dnia na dzień. Z dnia na dzień spotkałem się z moim szefem i powiedziałem, no to trudno, musisz znaleźć kogoś na moje miejsce. Oczywiście mówiłem dużo bardziej zdenerwowanym głosem i po prostu jednego dnia z niespodzianki wyszedłem z pracy, właściwie nie mając żadnej perspektywy takiej już ugruntowanej, przewidzianej rzeczywistości, która mnie za chwilę zostanie. Rozumiem,
0: że powodem rozstania to nie był Twój kaprys, tylko sytuacja była bardziej złożona. No bardzo złożona,
1: tak, tak. Jakby tam wiele powodów też myślę, że personalnych, wiele lat temu zapełnimy nie było. Ee, życzę wszystkim jak najlepiej i, i żeby te spółki sobie dalej fajnie rosły. Ee, natomiast faktycznie z dnia na dzień znalazłem się z niczym, a równocześnie gdzieś tam po drodze już miałem takie drobne zlecenie, które sprawiało mi pewne perspektywy. Ee, no i ktoś, kogo, kogo mógł gdzieś tam z tyłu nazwać trochę jak mentor, e, podsunął mi właśnie kilka książek, między innymi Getting Things Done David Allena. Natomiast nie jest to książka, którą się czyta. Jeżeli ktoś chce przeczytać Getting Things Done, to niech tego nie robi, bo to jest bez sensu. Getting Things Done jest instrukcją. Tam każdą stroną musisz po prostu wziąć i zacząć wykonywać. Bo jeżeli przejdziesz dalej, to stwierdzisz, ale ciężkie, nieprzyjemne i po prostu to olejesz. I jedną z najfajniejszych rzeczy, którą praktykuję bardzo regularnie w swojej praktyce GTD, bo ja też modeluję do swoich potrzeb, jest dzień kolekcjonowania. I dzień kolekcjonowania polega na tym, że tak naprawdę raz w roku, ale przynajmniej raz w życiu powinieneś coś takiego zrobić swoim, zamykasz się w swoim biurze, albo w swoim mieszkaniu, albo najpierw w obu miejscach naraz, na dwa dni, trzy dni. I Twoim celem jest tak naprawdę na początku wywalenie wszystkiego, co masz w głowie. I to jest strasznie fajne mhm. ćwiczenie, bo kiedy zaczniesz to robić e, i zbierać wszystkie rzeczy w tym jednym fizycznym miejscu, czyli jeżeli masz rzeczy w swoim mieszkaniu, które chcesz sprzedać na legro, to weź je przynieść na to konkretne miejsce. Jeżeli chcesz e, się czegoś pozbyć, wywalić go po prostu, masz już coś, co leży dłuższy czas, ale no, nie masz w to zabrać, zbierasz na to konkretne miejsce. Trik polega na tym, że później siadasz nad karteczkami papieru i zaczynasz wypisywać rzeczy, które masz w tyłu głowy. Takie, które musisz zrobić. I na początku wydaje się, że masz ich niewiele, dlatego David ale w swojej instrukcji daje trzy strony pytań, czy nawet więcej, tam kilka stron pytań, rzeczy, które powinieneś sprawdzić. Teraz mogę Ci wymienić naście rzeczy, które masz prawdopodobnie z tyłu głowy, a o których nie myślisz. Zadzwoń do babci. Kiedy ostatni raz dzwoniłeś do babci, kiedy powinieneś zadzwonić do babci. Zabierz dziewczynę na randkę, tak? Masz o to od kilku tygodni w planach, ale ciągle coś. Ale idźmy dalej. Przegląd auta, kiedy ci się kończy? Kiedy był ostatni raz przeglądzie zębów u dentysty? Kiedy masz zaplanowanego fryzjera? Dentystę? Jakieś badania krwi, które ty ostatnio robiłeś? Te masa małych rzeczy. Niedługo jest ślub Twojego kolegi. Czy masz już prezent wybrany? Czy wiesz, jak dojechać? Czy wiesz, gdzie nocować? Czy masz wakacje? Przecież chciałeś pojechać tu i tam. Te wszystkie rzeczy zdarzysz wolać z głowy. Trik naszego mózgu polega na tym, że po kilku, kilkunastu minutach Cię odcina. Zaczynasz myśleć o czymkolwiek innym, tylko nie o tym. Dlatego David Allen mówi o tym, żeby się na kilka dni zamknąć, żeby się zmusić do tego, że weź taki tryb niemalże medytacyjny, żeby zacząć te rzeczy cały czas wywalać z głowy, cały czas je wyrzucać, 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 tak żeby mieć faktycznie pusto. No bo jednym z zasobów naszej głowy jest pamięć operacyjna, RAM, która o ile nie oddasz tego do zewnętrznego systemu, masz to cały czas z tyłu głowy. Nasz mózg nie jest skonstruowany do pamiętania o wizji dentysty i do przypominania Tobie o 14, że miałeś się umówić. Do tego są znaczne systemy. I w momencie, kiedy te wszystkie rzeczy sobie wywalasz i uporządkujesz, to dalej jest procedura tego, jak te rzeczy sobie uporządkować, poprzesuwać, jak to ogarnąć. Jak skończyłem ten dzień faktycznie po trzech dniach, po trzech dobach z bardzo ograniczonym spaniem, faktycznie cały czas zbierania, wypychania, porządkowania, kolekcjonowania, faktycznie porządkowania wszystkiego, nigdy nie czułem takiej kontroli nad swoim życiem, jak w tamtym konkretnym momencie. Wiesz dokładnie z kilku wysokości tego tygodnia, tego miesiąca, tego roku, tego, tego pięciolecia i tego, co jest naprawdę ważne w twoim życiu, jak to masz poukładane. Nie musisz mieć ułożonej całej historii tego, jak yy, dojdziesz do pewnego konkretnego momentu. Jedno z ćwiczeń, które jest tam wymieniane, czy przytaczane, jest mowa pogrzebowa. U nas w Polsce to nie funkcjonuje prawidłowo, tak jak w Stanach, więc to jest ciężkie do przełożenia. Chodzi o taki toast. Jak w Stanach ktoś umiera, to na jego pogrzebie, jego znajomi opowiadaj o jego życiu. No i właśnie na David... filmach
0: można zobaczyć. Nie? Mhm.
1: Dokładnie tak to jest. Właśnie David Allen też przytacza to ćwiczenie, żebyś sobie pomyślał, co byś chciał, żeby twoja rodzina, czy twoi znajomi o tobie powiedzieli. No prawdopodobnie hmm. nie chcą powiedzieć o tobie, że byłeś świetny w pracowaniu na etacie. Albo byłeś... Pracownikiem tygodnia.
0: Albo, że miałeś potencjał, ale się bałeś.
1: Albo e, byłeś naprawdę świetny w, nie wiem, w jakichś totalnych pierdołach. Nie? Dużo lepiej chcielibyśmy usłyszeć, że był e, filantropem. Tak? był bardzo pomocny, był rodzinny. E, był, nie wiem, naprawdę zdolny i potrafił wykorzystywać miał różnego talenty, malował, rysował, interesował się różnymi rzeczami. E, I w tym kontekście, jak sobie układasz te plany w ten dzień porządkowania, i zrobisz sobie też to ćwiczenie z y, chociażby esencjonalisty i plus tych celów faktycznie życiowych, no to masz pewną ścieżkę. Któż z nas ma pewność, że jutro będzie żył? Więc jeżeli dzisiaj, jutro, pojutrze nie masz w swoich planach robienia tych rzeczy, za które chciałbyś być zapamiętany, no to nie, po prostu nie będziesz w stanie ich zrealizować. Po co odkładasz te plany? Może one tak wcale nie są dla Ciebie ważne, nie? Nie ma nic złego, w pierwszym odczuciu, w byciu bogatym. Jak sobie wyznaczysz cel, że chcesz po prostu mieć milion na koncie, to spoko, ale wtedy nie możesz być rodzinnym człowiekiem, bo nie pogodzisz tych celów. Nie będziesz filantropem, no bo musisz zbierać kasę. Jeżeli to z Twoim zdaniem jest OK, to jest Twoim celem, to spoko, w sensie Twoje decyzje, Twoje życie, nie Twoja broszka. Natomiast zbierając te rzeczy, bardzo wyraźnie widzisz, jak w perspektywie właśnie tych różnych wysokości, czyli tygodnia, miesiąca, roku, te Twoje cele długoterminowe, czyli życiowe, jesteś w stanie realizować lub nie. I masz takie pełne poczucie kontroli nad tym że faktycznie wiem, co muszę robić w tym tygodniu, w tym miesiącu, żeby moje cele poszły do przodu. I to był taki punkt zajawkowy na zasadzie, wow, można coś takiego zrobić. Nie trzeba używać jakichś dziwnych metod medytacyjnych i w ogóle odfruwać w kosmos, tylko jak uporządkujesz swoje życie i po prostu poświęcisz czas sam ze swoją głową, pozwolisz sobie, żeby te rzeczy wypłynęły i je w konkretny sposób wizualizujesz na kartce, to masz porządek i wiesz, co robić. I to by taki moment typu, to działa, to jest naprawdę super. Czuję się dużo lepiej, kiedy mam te rzeczy zaplanowane. A później na naturalna metodologia, no bo jak już miałem projekt zatytułowany Wesele Krzysia, i miałem wypisane zadania typu ustalić z żoną, kiedy jedziemy, czy jedziemy w czwartek, czy w piątek, gdzie śpimy, co kupujemy na prezent i całą resztę rzeczy, która musi się wydać, żeby projekt wesele Krzysiu był zrealizowany prawidłowo. I miałem masę innych porozpisywanych rzeczy, to mogły je ustawić w czasie, w zależności od tego, kiedy się odbywały. W worku cykliczne wypisane sobie wszystkie rzeczy, typu właśnie, zaplanuj randkę z żoną, to jest fantastyczny temat, to zaraz mogę Ci na jedno z nim powiedzieć. Przegląd zemów, przegląd samochodu, przegląd ubezpieczenia, rata kredytu, wszystkie rzeczy wypisane jako zadania cykliczne, które przypomną mi się w odpowiednim momencie. Już nie muszę o nich i poziom kreatywności poszedł mi też w górę. Nie? Właśnie dlatego mogłem znaleźć czas na czytanie, robienie masy innych rzeczy. A propos planowania randki, to jest tu, turbo śmieszny trick, który często opowiada Michał Śliwiński z Nozbi, właściciel aplikacji Nozbi. No to często pada takie pytanie, dlaczego planujesz randkę ze swoją żoną? Nie? No to ta odpowiedź jest bardzo prosta. No bo kiedy ostatni raz byłeś na świadomie randce ze swoją żoną? Nie? To, że ja sobie zaplanuję czas w środę od 18, to jest czas dla mnie z żoną. Nieważne, jak kreatywnie teraz spędzimy. To jest czas zablokowany, blok czasu z żoną. Wtedy wiemy, że to jest nasza randka. Co będziemy na niej robić? Obojętnie. A zadania cyklicznie mają też to piękno, że na przykład właśnie w moim systemie, moja żona, o tym wie, więc mogę mówić o tym głośno, jest zadanie zatytułowane kup żonie coś miłego. Co trzy tygodnie ono wskakuje w zadanie. Trzy tygodnie jest wystarczającym czasem, żeby nie złapać cykliczności, a z drugiej strony jest to taka rzecz, którą no my jako mężczyźni mamy z tym często problem, więc jest zewnętrzny system, który za mnie o tym pamięta. I to może być cokolwiek. Mogę ją zabrać do kina, możemy pójść razem na coś zjeść, mogę je kupić kwiatka, ale mam system, który nie powoduje ograniczenia mi zasobów, a zmusza mnie do tego, żeby być lepszym mężem. I to działa w biznesie, to działa w życiu osobistym, to działa w rozwoju osobistym. Tego typu planowanie dla mnie po prostu spowodowało, że kiedy wydawało mi się, że nie mam czasu i nie jestem uporządkowany, nagle mam czas i nagle mam możliwości. A później poszło to, jakby kończąc ten temat też w bardzo naturalny sposób, ucząc się rozwijać tych innych książek, że na przykład uporządkowany sobie tydzień pracy. Nie mam na przykład wyrzutów sumienia, że we wtorki nie telefonuję do moich klientów, bo mój wtorek jest dniem marketingu wewnętrznego. I wtorki to jest dzień, kiedy po prostu rozmawiam na temat marketingu własnego, tego co możemy zrobić, robimy webinary, robimy różne rzeczy w środku. I nie mam problemu, że nie rozmawiam z klientami, bo z klientami rozmawiam w środę. I nie mam z tym żadnego problemu. I w środę nie wyjeżdżam do klientów, tylko z nimi telefonuję. Bo inne dni są dniami, kiedy wyjeżdżam do, do klientów i tak dalej. W związku z czym takie uporządkowanie znowu nabrało takiego rytmu, e, który powodowało, że wiem, kiedy co mam robić, żeby moja spółka rosła do przodu. No a rośniemy w skali e, no, ładnych procentów, mo mogę się tym chwalić, więc e, to działa. Jakby efektywnie, faktycznie porządek powoduje, że wiesz, jak pracować.
0: Gdzie jest pięta Hillesa Twojej produktywności? Jaki obszar, jeżeli chodzi o produktywność, kuleje u Ciebie?
1: Ciężko mówić tutaj o pięciach Hillesowej w tym kontekście, natomiast wydaje mi się, że znowu brak świadomości zasobów i brak umiejętności odpuszczania jest problemem globalnym. To znaczy w moim systemie produktywności przychodzą takie momenty, kiedy on się po prostu załamuje. Kompletnie. Natomiast zaletą dobrego systemu produktywności jest to, że to wtedy nic się nie dzieje. Są takie okresy, w szczególności w okresach, w okresach przesilenia się zimowego kiedy ja po prostu źle się czuję fizycznie. E, nic mi się nie chce, jestem zmęczony, jestem drażliwy, jestem opryskliwy e, i ja wiem, że tak będzie I, i jestem w stanie się do tego czasu przygotować. Natomiast wadą czy taką próbą bycia cały czas produktywnym się po prostu nie da. Więc ja nie mam problemu, żeby po prostu na ten tydzień się wyłączyć. Po prostu przestać być produktywnym. I wadą systemu tą jest to, że ludzie nie potrafią przestawać być produktywni
0: w pewnym momencie. A wtedy... Traktuję to jako taką ujmę na honorze, tak?
1: Bo przestaję wstawać o 5.30. Ja na co dzień, w poniedziałki, środy i piątki, wstaję przed piątą, gdzie o 5.30 mam swoje standardowe, rutynowe rzeczy, tam, związane z odczuczeniami oddechowymi i z notowaniem. O 5.30 najpóźniej wychodzę pobiegać. Biegam przez półtora godziny, wracam do domu, zjadam się ze śniadanie z żoną i jadę do pracy. Ale kiedy się czuję fizycznie, nie mam wyrzutów sumienia, że tego nie robię. Uśpię do i wciąż jest spoko. Natomiast zasób produktywności jest takim samym sobą, jak umiejętność bycia kreatywnym, czyli się najwoli. On po prostu się wyczerpuje i trzeba umieć nad nim pracować. I na początku bardzo trudno jest być produktywnym i wejść w te wszystkie systemy naraz, dlatego najprostszym ćwiczeniem jest właśnie to z esencjonalisty. Wypisanie listy rzeczy. Już wiesz, czy ma sensu się zajmować, tak starczy, Zrobię nawet checklisty zadań, po prostu, co masz wykonać w najbliższym czasie. Ale ten zasób kreatywności później zaczyna Ci rosnąć, bo widzisz, jak to bardzo fajnie możesz kontrolować. Ale to jest pięta chilesowa, nie da się być tak czas produktywny, po prostu. Trzeba go Cię odpuszczać.
0: A w jaki sposób zarządzasz energią w ciągu dnia, pozostając w temacie produktywności?
1: Doprecyzuj pytanie.
0: Ostatnio właśnie Artur Jabłoński między innymi wstawił takiego posta, tam opisującego mniej więcej, w jaki sposób on układa swój dzień. Jakby no Skracając tutaj całą tą historię, wiele osób mówi o tym, że najtrudniejsze jest najlepiej zrobić z samego rana, kiedy mm -hmm. poziom energii jest największy. Mm -hmm. Więc czy Ty również stosujesz również takie mechanizmy?
1: Tak, ale one nie są... Moim zdaniem tego typu systemy, o których mówisz, czyli zjedz ten żaby, to są bardzo proste systemy na początek, bo one są jednoznaczne. Są białe albo czarne. Albo zrobisz najtrudniejszą rzecz rano, albo nie. A w praktyce tak to nie działa, bo nikt z nas nie jest w stanie funkcjonować cały czas w ten sam sposób. Więc oczywiście, że stosuję tego do mechanizmy, jestem jakby w tym kontekście też uporządkowany i faktycznie staram się robić różne rzeczy. No i tu nie chcę sięgać w takie jakieś bardzo dziwne strefy, ale jeden z takich rzeczy, które gdzieś tam mo mogą być kojarzone przez, w to są jakieś te mechanizmy NLP, czyli programowania i w których potrafisz sam sobie postawić kotwicę w swoim mózgu, czyli doprowadzić do sytuacji, kiedy w pewnych określonych miejscach robisz pewne określone rzeczy. Dla mnie taką proceduralną rzeczą, którą stara się, staram się zawsze robić rano, jest podniesienie mojego biurka do pracy stojącej i pisanie tak długo, jak chce mi się stać. Jakby zaprogramowałem swój mózg, że kiedy stoję, to piszę. I to jest dla mnie bardzo naturalny, naturalny rytm. I kiedy wiem, że mam tych rzeczy dużo, albo pisanie bloga, albo pisywanie ofert, odpisywanie na maile i tak dalej, tych rzeczy jest sporo, o których muszę pisać, więc po prostu blokuję sobie ten czas równocześnie z końcem organizmu. Jak zaczynają boleć plecy, nogi, łydki, to po prostu siadam i przestaje pisać. To wciąż jest ok. I to jest taka pierwsza rzecz, którą staram się robić, bo teraz to jest ta równocześnie najtrudniejsza, tak? jak wymyślenie jakiejś yy, yy, pracy kreatywnej. Yy. Od kilku ładnych miesięcy staram się bardzo dużo yy, wpleść w moje życie aktywności fizycznej i dbania o samopoczucie takie od środka. Właśnie dlatego biegam rano. Yy. I to też a propos tego biegania rano i zmuszania się do tego, to jest no, też ciekawa cie, cie, historia, bo to jest najgorsza rzecz, która wydarzyła się w moim życiu. Ja nienawidzę wstawać rano. To jest najgorsze, co może być. Ja, ja, ja jestem śpiochem. Ja, jeżeli miałbym wybór, w taki to śmiesznie brzmi, e, bo sam tego wyboru dokonuję, e, to bym nie wstawał. Ale ten czas rano jest równocześnie najlepszym czasem, ponieważ nikt nic ode mnie nie chce. Moi pracownicy śpią lub są w trasie lub po prostu ich nie ma. Żadnej klient napisze Ci maila. Nie wyskakują Ci nowe powiadomienia. Kiedy idę pobiegać w poniedziałki, środy, i piątki, no to w lesie nikogo nie ma. Jestem tam sam. W tych bardzo rzadkich okolicznościach nikt nic ode mnie nie chce. Więc chociaż jest to dla mnie strasznie ciężkie, to równocześnie jest to ta najlepsza, najlepsza rzecz. I to są takie rzeczy, które staram się wdrożyć w swoim życiu, które są najtrudniejsze. Wstawanie bardzo wcześnie rano, ym, ponieważ właśnie nikt mi nie przeszkadza, i robienie tej aktywności fizycznej na pierwszym miejscu, a nie kiedy już mi się nie chce w trakcie dnia. I często przesuwanie faktycznie rzeczy tych ważnych. Natomiast no, wiesz, w produktywności fajne jest na przykład to, że kiedy kończysz zadanie, to nasz mózg już się tak wykształcił, że jest w stanie produkować endorfinę. Hormon szczęścia z tego, że robisz zadanie, czy skreślasz zadanie, odznaczasz zadanie, zdejmujesz karteczkę, nieważne z jakiego systemu korzystasz. W związku z czym wykończenie kilku zanie rano powoduje zastrzyk endorfin, tego, że masz fan. Dlatego na przykład zadania przegląd dnia jest pierwszym zdaniem, które wykonuję każdego mojego dnia, czyli przegląd mojego systemu, tego co dzisiaj będę robił. I już sam fakt tego, że ten przegląd zrobiłem, sprawia mi fan, tak? Więc Mój organizm się z tego powodu cieszy. Więc są różne rodzaju mechanizmy, natomiast moim zdaniem, ciężko mi mówić o sobie jako o ekspercie, natomiast moim zdaniem tak naprawdę najlepszym, co można zrobić, to wziąć te różne narzędzia, Esencjonalistę, one thing, GTD, Kanban, ikigai, czy mnóstwo innych takich małych słówek, które gdzieś tam się pojawiają, zapoznać się z nimi i wybrać z nich taką esencję dla siebie i znaleźć swój system pracy. Jedni będą bry, e, lubili robić duże rzeczy od rana, natomiast jak wstajesz o 5.30, to trudno dzwonić do trudnego klienta, nie? No, no i twój cały system właśnie się rozsypał. No, no i co? No, jesteś złym człowiekiem, bo nie, nie wykonałeś tego zdania, bo się go bałeś? No, nie masz na to wpływu, nie? Są czynniki zewnętrzne. Ale w tym czasie mogłeś napisać super artykuł, który będzie ci żarł przez, przez kilka lat.
0: To a propos jednej rzeczy. Jaka jedna rzecz? z perspektywy czasu patrząc, nauczyła Cię najwięcej, jeżeli chodzi o Twój sposób postępowania, o rozwój biznesu?
1: Och, to jest temat, którego próbowałem trochę uniknąć, ale okej, okay, może, <grym> możemy o tym jednym powiedzieć. Zdecydowanie uważam, że nauka języka migowego była rzeczą najważniejszą, która nauczyła mnie najwięcej.
0: To ciekawe. Dlaczego?
1: Moim osobistym odczuciu, moim największym atutem jest umiejętność mówienia. Jestem mówcą publicznym, sprzedawcą. To jest rzecz, którą potrafię najlepiej mówić, przekonywać słowami i nagle zniadanie się z tego kastrujesz. Najprostsze pojęcia, co słychać, czy jak się czujesz, e, są bardzo skomplikowane. E, sprowadza się do poziomu dziecka. A kiedy jeszcze próbujesz poroznać się ważnych okazuje się, że nie ma słownictwa, którym jesteś w stanie o tym mówić, ponieważ nie istnieje słowo określające to, co chcesz powiedzieć i musisz to wytłumaczyć, e, i czasami podstawowe pojęcia musisz obejść na obkoło i wyjaśnić je po prostu osobie niesłyszącej, czy, czy, głuchej, e, czy głuchemu znajomemu, e, to było bardzo turbo ciekawe. Jakby emocjonalnie, osobiście była to rzecz, która nauczyła mnie chyba najwięcej. Właśnie nauka języka migowego zupełnie też zmieni optykę, inaczej przedstawia sposób pracy mózgu. Równocześnie, ponieważ uczyliśmy się, uczyliśmy się razem z żoną, też bardzo silnie zawiązanie relacji z żoną, ale też na poziomie takim biznesowym. Odkryłem, że na przykład...
0: Relacji z żoną, to znaczy? Uczyliśmy się razem.
1: Okay. W związku z czym jakby okay. ten, proces, ten proces wsiąkaliśmy w niego razem.
0: Tak wolałem doprecyzować, bo twoja żona nie jest głucha. Nie, nie, okay.
1: nie jest. Czasami, jak do niej mówię, to tak, ale generalnie nie. Jest, Myślę, to, że to jest, w dwie strony Jest to słyszącą, tak, <laughs> jest to e, Natomiast jakby tak, no, ten, ten proces uczenia się języka e, w ogóle obcego jest trudny, natomiast języka migowego wydaje mi się być niepotrójnie trudny, ponieważ tam jest zupełna inna specyfika nauki e, tego języka. Jakby, no, nie chcę, jakby to jest coś, co, co zamykam... W swojej działalności pobocznej, którą nie chcę się chwalić i którą nie chcę wychodzić publicznie do mediów, że to potrafię, bo nie jest mi to w żaden sposób potrzebne, to jest to, co właśnie robię z, 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 z serca gdzieś tam bardzo głęboko. E, natomiast e, jedną taką tylko dodatek ci zostawię, że języka migowego uczy się dokładnie odwrotnie niż języka słyszącego. Co mam na myśli? W większości przypadków, kiedy uczysz się języka angielskiego na przykład, bardzo szybko zaczynasz rozumieć. Czytany tekst, mowę jakby słyszysz, rozumiesz, ale bardzo późno zaczynasz poprawnie mówić. W języku migowym bardzo często jest dokładnie odwrotnie. Bardzo szybko zaczynasz mówić i nie masz pojęcia, co mówią do ciebie. Ponieważ gramatyka języka migowego powoduje, że właściwie każda osoba miga troszeczkę inaczej. Jedna osoba miga bardzo przestrzennie, druga miga w okienku e, i miga gdzieś tam e, w mniejszym miejscu, więc bardzo późno zaczynasz rozumieć. Więc musisz totalnie przestawić wszystkie klapki w swoim mózgu, ucząć się zupełnie czego innego w zupełnie inny sposób. Ale to też powoduje to, że mm, zrozumiałem, że nie ma takich rzeczy, których nie da się powiedzieć prostszymi słowami i właśnie w kontekście właśnie na przykład występowania publicznego. Kiedyś byłem dumny z tego, że potrafię powiedzieć tak skomplikowane zdanie, którego ja nawet nie rozumiem, ale dzisiaj rozumiem, że to kompletnie bez sensu, że nie w tym tkwi tajemnica umiejętności opowiadania o skomplikowanych rzeczach. Tylko wytłumaczenie czegoś prosto, nawet jeżeli to jest bardzo skomplikowany temat, to jest ta tajemnica dobrego wystąpienia na przykład publicznego.
0: To, co mnie generalnie chyba zaskakuje w wywiadach i co jednocześnie bardzo lubię, to jest to, że przed wywiadem wydaje Ci się, że trochę znasz osobę, którą zaprosiłeś do programu, a potem podczas wywiadu okazuje się, że no nie do końca, więc jakby w tym miejscu bardzo Ci dziękuję za masę przydatnych informacji, niektóre nawet sam sobie wynotowałem, żeby o nich trochę poczytać bądź pomyśleć lub żeby ustawić przypomnienie, kup w moim przypadku narzeczonej, coś miłego, co trzy tygodnie, albo nie częściej, tak? Rozumiem?
1: No to zależy, bo dwóch tygodniach jest łatwo zobaczyć rytm, bo to będzie zawsze w połowie miesiąca, zawsze po wypłacie, nie?
0: <laughs> no tak, to też jest jakaś metoda, nie? Niemniej, Michał, bardzo dziękuję za poświęcony czas, za przekazaną wiedzę. Ja się dużo rzeczy dowiedziałem i powiem więcej, że wręcz bawiłem się bardzo dobrze, słuchając Cię, bo faktycznie, bardzo tak dziękuję. jak piszesz o sobie na stronie Masz Radiowy Głos, przyjemnie się wysłucha, więc dziękuję za obecność w naszym programie.
1: Dzięki, cześć, na razie, pa, produktywnego.